0: Да, пора нам уже, собственно, поприветствовать наших, нашу аудиторию, наших зрителей, наших слушателей. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Маша Майерса, микрофон. Это программа Money Talks. Я сегодня из нового места. Евгений Борисович там тоже в каких-то неожиданных интерьерах. Евгений Коган, постоянный участник нашей программы, инвестбанкир и автор популярных Инстаграм, Телеграм и прочих одноименных каналов. Биткоган, ищите популярных социальных медиа. Евгений Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Машенька, добрый вечер, наши уважаемые слушатели.
0: Да, сегодня мы будем говорить о маленьких деньгах большого человека или о маленьких деньгах о больших инвестициях или деньгах, деньгах, да, как правильно. Маленькие деньги по меркам Евгения Борисовича Когана, это там миллиона два-три, там, <laughs> плюс-минус. Ну, в общем, сейчас я вам все секреты расскажу, о чем мы будем говорить в программе Money Talks обязательно. Но прежде отправлю вас, конечно, на сайт shop.dilletant.media в наш интернет-книжный, книжный, книжный интернет-магазин, где представлена видео. Это книга Виолеты Потякиной «Россия бунтажного века». Это не просто так, а книга с печатью дилетанта за 1600 рублей. Бунтажный век стал не только временем трагических событий в российской истории, но и отправной точкой для трансформации средневекового мировоззрения русского человека. Из книги вы узнаете, например... Вот мне кажется, это Когну интересно. Преследовали ли на Руси ведь, Как выглядел бы чек-лист для иностранного посла в России в бунтажном веку? И чем шокировали русские люди заморских путешественников? Еще раз подчеркну, что об этом книга Виолеты Потякиной «Россия бунтажного века». И продается она на сайте медиа. Приходите в наш интернет магазин. Ну что, куда деть миллион? Это тема программа Money Talks. Маленькие деньги, большие инвестиции. Сегодня об этом будем... Ну, кстати, не только об этом. У нас, вы же знаете, у нас еще есть и новости и всякие разные другие темы для беседы. Плюс ваши вопросы. Слушай, зрителей, я зашла сейчас на нашу страницу в Ютубе. 404. Я думала, это... Ошибка? Нет, это количество зрителей. Уже больше, уже больше. Да, спасибо вам большое. Ты знаешь, много иронических комментариев к теме, к формулировке темы. Например, Светлана Васильевна пишет, ой, дайте мне миллион, а я уж найду, куда деть. Ну, кроме шуток, вот если у вас ровно 1 миллион рублей. На квартиру мало, на машину мало. На жизнь потратить жалко. Вот что бы вы с ним сделали? Это не такая простая задача, как кажется. Это, знаете, не то, что там пойти в магазин, купить, не знаю, одежду, мебель, технику бытовую, и, в общем, порадоваться и закончить на этом. Это довольно серьезная история, которая требует вашего увлечения в мир финансов и какой-то элементарной финансовой грамотности. Об этом мы с и будем говорить сегодня. Жень, ну если ты позволишь, я все-таки начну с новостей. Я захожу на РБК, есть у меня такая привычка, и читаю Международный валютный фонд МВФ «Неожиданно» использует РБК это слово, неожиданно пересмотрел прогноз по изменению российского ВВП в двадцать третьем году с минус и процента на плюс 0,3%. И одновременно читаю на BBC по поводу того, что многие эксперты от такого безнадежного пессимизма приходят к умеренному оптимизму. Насколько это адекватная реакция в том, что происходит в российской экономике?
1: Ну, ты знаешь, слово «адекватная реакция», наверное, звучит немножко странно. Дело в том, что вот так прыгать с минуса на плюс, это говорит о том, что, в принципе, не совсем понятен тренд и не совсем понятно, что происходит. Причина простая. Никто не подозревал, что цены на энергетические ресурсы будут настолько высокими. Никто не подозревал, что доходы от нефтедолларов, угледолларов, не знаю, там, металлодолларов, газа долларов, это газа евро, правда, газ в основном за евро все-таки, mm -hmm. будут такими большими. Кстати говоря, ни ты, ни я, ни кто угодно. Многие прогнозировали в начале года, что мы увидим падение российской экономики на 10, на 15%, что мы увидим инфляцию 25%. Да, откровенно это было, многие так считали. Mm -hmm. Далее полагали, что будет дикий взрыв безработицы. Вот. Ну и что в итоге будет огромное количество банкротств. Ничего из этого не произошло. Почему? Э, причин большое количество. Первое. Российская экономика действительно оказалась гораздо более стрессовоустойчивой. Почему? Ну, потому что, ты понимаешь, ты можешь исключить из цепочки какого-нибудь производителя. Но тебе очень трудно исключить из цепочки сырье, когда есть дефицит этого сырья. В мире есть потребность в нефти, в газе, в металлах, особенно в редкоземельных и так далее, тому подобное. Ну и мир, он мир в общем-то эффективности. Ну с другой, то есть объясню. Ты хочешь покупать нефть? Ты хочешь покупать по рынку? Я знаю, где ее можно раздобыть подешевле. Значит, я пойду раздобуду, я подешевле заработаю. Когда у меня на кону, я говорю не про себя, естественно, я нефти не торгую. Иногда очень обидно, но пока этим еще не занялся благородным промыслом. Меня возьми. Но да, договорились, взяли, знаешь, две бочки на плечи и понесли. Хорошая тема. Конечно. Кстати, Маш, а ты шутишь? А вот ты знаешь тот момент, когда, это было несколько лет назад, когда нефть была отрицательная, так и хотелось купить срочно какой-нибудь танкер, чтобы тебе еще приплатили и потом перепродать через полгода. Но, как говорится, хорошо ложка к обеду. Так вот, ты понимаешь, все в действительности произошло совершенно по-другому. И торговый баланс, который был не просто положительный, а экстремально положительный, поэтому крепкий рубль. Соответственно, платежный баланс. И инфляция, которая пошла снижаться по целому ряду причин, но в частности не очень хорошая. То есть снижение ну, покупательской способности населения. Все это было. Одновременно были и большие государственные выплаты, в частности, мобилизованным и так далее, которые поддерживают... Кто об этом мог подумать, например, когда пошла мобилизация? Ну, а... это все равно
0: очень маленький процент. Ну, сколько там? Там 300 Маша, тысяч это не вызывали? Так... Ну, как? Ну, как?
1: ну, ну хорошо, ну, давай по посчитаем.
0: Экономики на 140 миллионов человек – это же капля в море.
1: Я согласен, море. я согласен, я согласен. Но, с другой стороны, для э, ряда э, регионов или областей, где довольно много людей мобилизовало, выясни, выяснилось, что это создает некий неожиданный спрос. Я тебе скажу, я это вижу на микроуровне. Я задаю вопрос одному человеку, который хочет в непрестижном месте продать свой дачный участок там достаточно далеко от Москвы. Я его спрашиваю, ну и как? Он говорит, нормально. Я говорю, а кто ж? ты Сейчас у тебя спрашивают ты его. Он говорит, а ты что, Он говорит? Как раз вот родственники мобилизованных Во всю, говорит. Вот конкретно у меня разговор был два дня назад. Спрашиваю, а кто? Он говорит, купят, ты знаешь, спрашивают.
0: Давай просто зафиксируем тот факт, что это очень кратковременный эффект, и опять же он связан с тем, что крупную сумму Люди, которые таких денег в жизни не видели, получают единовременно. Это же не повышение уровня благосостояния этих людей. Если эм... они залезают в ипотеки, значит, возможно, это там в будущем, соответственно, спровоцирует волну каких-то жилищных банкротств. Такое может быть, да? Но это Машенька,
1: вероятно. Ты, ты не забудь, ты мне задала вопрос, что произошло в прошлом. М -м -м, я тебе Вы меня спросили за прошлое, я вам за прошлое ответил. Тут все просто. Нет. За что спросили, за то и ответил. Вот. Поэтому, да, действительно, многое произошло и пошло не так, как ожидалось.
0: Mm -hmm.
1: Означает ли это, что такое будет и в дальнейшем? Не факт. Введение потолка цен на нефть и нефтепродукты, эмбарго на ряд товаров из России, падение платежеспособного спроса. Я думаю, это будут те тренды, которые будут очень серьезно воздействовать на российскую экономику в году текущем, двадцать 2023 <свят> много видится непонятным, хотя бы потому, что, смотри, вот была понятная святая святых, что Газпромбанк,
0: <свят> которым
1: никто не закрывал курс счета и не отрубал ни от чего, потому что, по сути своей, закроешь возможность торговать через Газпромбанк, не будет у тебя газа. Как только потребность в газе сократилась, <свят> американцы <свят> что сделали? Первым делом, опять же, это же не было госрешение, Просто два крупнейших, или одни, вернее, из крупнейших американских банков, в которых «Газпромбанк» держит свои корсчета, сказали, ребята, извините, ничего личного, закройте, пожалуйста, корсчета. Ты же понимаешь, мы случайно вместе одновременно решили, естественно, никакой просьбы сверху. Вот так, она совпало, как она всегда бывает. Рояль в кустах или по просьбам трудящихся. Да. Слезали из, не знаю, там этого, Нового Орлеана.
0: Да, но при этом как раз к тем трендам, которые ты перечислил по 2022 году, мы имеем действительно мало того, что э, уменьшение вообще... Тех, кому это интересно, да, количество, я имею в виду, покупателей. А, и плюс ко всему скидки на Юрал, с который там доходил до 3, меньше 40, по, насколько я понимаю, именно по российскому, по российскому сорту, я имею в виду, цены на нефть. Это первая история. Ну и вторая история, что с рублем-то, собственно, уже вроде бы дешевеет?
1: Смотри, рубль дешевеет, все правда. Но, обрати внимание, сегодня какая-то невидимая рука, и опять рубль пошел немножко укрепляться. Опять же, это тренд сегодня, завтра, это спекуляция, это все ерунда. Мы с тобой видим следующую картинку. Картинка маслом. Видим, что рубль потихонечку, потихонечку начал слабеть. Но носит ли это слабость какой-то такой истерический характер? Есть ли в этом какая-то, вот, знаешь, такая, ну, надрыв, как мы часто видели, знаешь, паника? Да нет, но все спокойно. Чуть меньше доходов. То есть, да. Потихонечку, вот этот навес ежедневный нефть стал уменьшаться в размерах. Поэтому мы с тобой увидели что? Что потихоньку-потихоньку платежный баланс, наверное, начал сокращаться. Цифр у нас с тобой еще нет. Мы получим эти цифры, наверное, несколько позже. Тоже вопрос: что получим из этого, что нет. Потому что ты же понимаешь, объем информации сокращается. Наверное, получим где-нибудь через неделю, две-три. Начнем уже как-то оперировать цифрами посмотрим, что получилось. Глобально, да, действительно съехали с там, уровня 58-60 по доллару или где-то с 8 по юаню до там, 10 с копейками по юаню, до там, почти 70 по доллару. Ну, экспортеры в России, честно говоря, вздохнули, потому что ситуация предыдущая для экспортеров была просто чудовищная. Просто они, по сути, работали в убыток, потому что издержки были на другого порядка. Сейчас они стали получать чуть больше просто в рублях выручки. Ну, вот вот это все. Изменилось ли что-то с точки зрения граждан? Как-то повлияло это на инфляцию? Пока нет. Потому что, ты же понимаешь, ослабление рубля приводит к инфляции. Но заработало бюджетное правило. Что она говорит? Есть недостаток средств в бюджете. Он компенсируется за счет продажи, в частности, юаней. Откуда? Из ФНБ. То есть государство сказало, окей, у нас не хватает денег на бюджет, замечательно, мы будем продавать юани. А что такое продажа юани? Это укрепление рубля. Я так понимаю, что сегодня наверняка из ФНБ ливанули. Ну так, чтобы не обольщались. Продали, в итоге юань где-то там стабилизировался, доходил до, ну опять же, ну что, до 10.45. Стало, не знаю, 10.30, ну 10.25. Небольшая разница, но... Мы видим, что рынок, он не отдан на, сам себе на растерзание, ты понимаешь? И народ не бежит пачками покупать э, в обменнике наличные доллары, хотя наличные доллары, наверное, сегодня это вполне дефицитный товар по нынешней mm -hmm. жизни, так же, как и евро, но тем не менее. Теперь э, народ не бежит покупать доллары на бирже, потому что это просто, ну, как бы невозможно, потому что ты купила доллары, что с ними делать и где их держать? Ты можешь покупать юани сегодня. В принципе, корреляция юаней и доллара достаточно высокая. Более того, мы с тобой говорили, что юань, скорее всего, будет за какой-то период времени также крепче доллара. Юань за последние три месяца процентов на 5-7 на где-то укрепился относительно доллара. То есть, если ты держал рубли свои в юанях, то ты вырос относительно доллара еще и больше. Относительно рубля больше, чем держал бы в долларах. Неплохое решение было. Как спекулятивно, вполне нормально. Долгосрочно... Но есть юаневые инструменты, те же облигации, полисов в юанях, четыре с половиной годовых, но с другой стороны тоже неплохо облигации того же Русала, вполне надежной корпорации. К чему я это говорю? Понимаешь, вот нет вот этой вот паники. Да, мы понимаем в экономике стагнация, мы не видим количество большого открывшихся бизнеса, мы не видим и не видим инвестиций, мы всего этого не видим. Настроение бизнесменов, ну, скажем так, хватай и, хватай и беги. Но, тем не менее, паники нет. Почему? Ну, потому что такова структура российской экономики, очень сильно государственная. Пошли госрасходы определенные, которые сбалансировали ФНБ, который, опять же, смекшировал все это дело. Поэтому, давай так, в ближайшие 3, 5, 10 месяцев, наверное, этого хватит. Не забываем еще один вещь. Один вещь важный. Я mm -hmm. тебе скажу, только, только ты меня не обижайся. обижайся да. Да, да, да. Так вот, не забываем вот чего: У России очень маленький внутренний долг. Кстати, так же, как и внешний. Занять триллион другой третий на рынке можно. Этим долги сильно не вырастут, не увеличится, И катастрофы не будут. Поэтому с точки зрения бюджета мы говорили, да, скорее всего, в бюджете будет дыра. Планируется дыра в бюджете, Три триллиона рублей много? Много. Будет больше, наверное, будет больше. Сколько? Ну, черт его знает, все непредсказуемо. Может быть, и пятерка будет. Чем закроется продажами юаней из ФНБ, что замикширует, опять же, ну, то есть не даст возможность рублю сильно упасть, с одной стороны. С другой стороны, заимствование. Ты же понимаешь, когда ты заимствуешь, ты забираешь ликвидность. это значит, опять же, некому играться. Поэтому, вот если четко отвечать на твой вопрос. С точки зрения рубля, катастрофы жду? Нет, не жду. Рубль будет слабеть? Наверное, будет. Драматически? Вряд ли. Вот, например, клиенты, которых я консультирую, или портфели, которых веду и так далее. Да, я порекомендовал еще в ноябре увеличить долю юаней. Ну вот заработали процентов 20, даже больше. Ну, нормально, молодцы. Я очень рад. Понимаешь? Но означает ли это, что надо все время теперь только в юанях держать? Нет. Есть много рублевых инструментов, может быть, если юань в какой-то момент там прыгнет, какое-то спекулятивное движение, зафиксирую, куплю, но это уже мы переходим медленно к второй части нашего разговора. Так что mm -hmm. в отношении прогноза и того, что было. Ну, слушай, все это вокруг статистической погрешности. Знаешь, это немножко 7, немножко 8, чуть-чуть э на плюс, чуть-чуть на минус. Катастрофы с экономикой не произошло. Но и говорите о каком-то экономическом росте, но ну, не смешите меня.
0: Хорошо, вопрос почитаю из нашего чата. Приходите YouTube канал Живой гвоздь, программа «Монитокс». Прямо сейчас мы с вами в эфире. И что вы пишете? Вот, Дмитрий Полевов Полевов, простите, не знаю, как правильно вашу фамилию произнести. А как дефицит кадров в стране влияет на экономику? Это вопрос. По идее, для рядового гражданина это хорошо. Что хорошего не знаю, Дмитрий. А какие минусы? Для обычного гражданина вы имеете в виду ну, что работу проще найти что ли в этом смысле
1: начнем с того mm -hmm. что обычный гражданин бывает разный на бывает обычный гражданин например по имени работодатель вот сидит этот работодатель и думает где мы ему найти качественного сотрудника чтобы много не просил и при этом был профессиональный беда очень часто приходится аутсортировать людей за границы, кстати многим работодателям Удобна ли им нынешняя ситуация? Не очень. С другой стороны, да. У нас нет сегодня безработицы. Хотя есть стат данные, что у нас достаточно резко выросла скрытая безработица. Вот это очень важный момент, за которым стоит последить, но это очень сложно оценивать. Что такое скрытая безработица? Маша, вот ты, например, сидишь на самозанятости. Угу. у нас безработная или нет? Ну, допустим. ну, если
0: я зарегистрировалась, то, наверное, нет, я же типа ИП какой-то там упрощенный, да? Ну, самозанятый. есть
1: самозанятые, есть ИП. Хорошо, у тебя да, а, заказов было в прошлом году, ну, допустим, по твоему ИП, на 5 миллионов рублей, а теперь у тебя заказов на 500 тысяч рублей.
0: Ну, это же по налоговой отчетности будет видно. Если Вопрос я, так, не в, в этом. Ты официально... продолжаешь
1: быть занятой? Ты же не безработная.
0: Да, продолжаю, продолжаю, Да, но
1: только у тебя доходы упали. Но да, ты не безработный.
0: Да, низкооплачиваемый сотрудник. Ну, такие ну например,
1: нет. Ты какой-то низкооплачиваешь, сама себе плачешь. У тебя просто заказов меньше стало. Но ты в безработный ты этим перешла. Нет. Самозанятая, То же самое. Ты, например, как самозанятое, делал какие-то проекты. Тоже имеешь право. Кстати, очень разумный закон о самозанятых. То есть, знаешь, как говорится, с дурной козы хоть шестик, шестик лук. Разумные uh -huh. люди получили возможность платить, сколько там самозанятый, 4%, и отчитываться, иметь легальные деньги. Кстати, очень разумная была инициатива, полностью поддерживаю. Так вот, ну ты самозанятый, заработал в прошлом году 2 миллиона рублей, в этом году 400 тысяч, но ты все равно самозанятый. Ты же занятый, ты же не свободный художник, который сказал, а теперь я безработный. Вот тебе вся статистика. Так что ты понимаешь, во-первых, ковид или ковид. Кстати, как правильно, ковид или ковид?
0: Ну, в России говорят ковид, в англоговорящих странах говорят ковид. Не, не притягивай, говори коронавирус. Короче, мы из принципа,
1: как настоящие <с патриоты, <с патриоты, будем говорить ковид. Ковид, Патриотично. Так Давай. вот, патриотично скажем, что ковид, он очень серьезно повлиял на занятость, на методику оценки. Очень многие сидят из дома, работают, понимаешь? И оценить, они-таки да, безработные, или они-таки нет, безработные, невозможно. Вот такая вот интересная штука. Поэтому uh -huh. статистика по занятости сегодня, она требует абсолютного изменения методик. И, скорее всего, методика должна быть очень простая. Если у тебя доход упал ниже определенной планки, наверное, ты должна зачисляться в разрез, ну, уже безработных, сори. Но как okay. это оценить? От, Отчёрки его знает. Я не знаю, это, это другие методики, я не специалист по труду. Но это вот надо подумать, это серьезно.
0: Да, yeah. дальше. Владимир Кулешов пишет, на 22-й прогнозы оказались слишком пессимистичными, а на 23-й, кажется, слишком оптимистичными. Ну, да, наверное.
1: Ты, знаешь, сегодня загадывать и говорить, вот прогноз будет, мы говорим, ВВП России mm -hmm. упадет там на 2%, mm -hmm. а он, зараза, может, упадет на 4%. Ну, а может, BBC, да,
0: Там как раз перспективы того, что происходит в Европе. Вы же знаете, война, танки, Путин и вот эта вся история. Там довольно а Путин уже внятно, в Европе? внятно объяснили. Это я через запятую, Евгений Борисович. Там довольно а. внятно объясняется, почему прогнозы сегодня это дело неблагодарное. Так что, в общем, не стоит действительно на это, на это рассчитывать. Человек с совершенно нечитаемым никнеймом и с этим знаком Господи, как на, пацифизма на аватарке, пишет, нет в России экономики, так что на рантье тоже рассчитывать никому не стоит.
1: А вот здесь вот я бы поспорил. Вот когда есть, люди говорят, да, нет в подожди, России экономики, еще. Машенька, подожди, это очень важный момент. Да, что давай. значит нет в России экономики? Ребят, в России есть достаточно много мощных, очень серьезных корпораций и нефтяных, нефтеперерабатывающих. И есть металлургия. И, кстати говоря, некоторые металлургические заводы Та же самая «Северсталь» — это современнейшее предприятие с очень высокой степенью э, переработки. Поэтому я не соглашусь. Сколько классных химических концернов, извини, пожалуйста, и «Уралкалий», и «Фосагра», и «Акрон», и многие другие продукции, которых востребованы, и лесопереработка есть. Другое дело, что, может быть, где-то более низких уровней переработки, чем хотелось бы, где-то продукция, ну, особенно микроэлектроники вопрос творческий что у нас такое. Но, понимаешь, вот я этого не люблю нигилизм. В России все плохо, в России нет экономики. В России есть экономика, и она весьма мощная. Другое дело, что она другого уровня. Нам она не нравится. Россия сидела на нефтяной галет. Да, она сидела и до сих пор сидит. Понимаешь? Уровни переработки где-то достаточно высокие, я еще раз говорю, как тоже Северстали, где действительно вложились в модернизацию кардинальную, а где-то нет. Но вот так: вот, знаешь, говорит, что в России ничего нет ну, это нечестно, это неправильно, это непрофессионально.
0: Ну, там дальше был еще часть вопроса по поводу того, что рантье не выживут по нынешним, значит, этим самым объемам в России, поэтому на это, на доход от, от этой деятельности рассчитывать не стоит. Ну, смотря да. сколько у вас квартир в аренде, простите, да, если такого... Ну,
1: Муаш, что такое рантье? Давай так. Человек, который продал, который сдает свои пять квартир и живет на это, ну, наверное, не так плохо, да, может быть, у него упадут доходы, какая-то из квартир будет стоять пока не сданная, там, в какой-то квартире поселятся ванда вандалы и, соответственно, не будут платить или там разгромят. Все может быть. Но останется ли он без денег? Сомневаюсь. Дальше. Госбумаги а. дают доход достаточно неплохой? Дают. ну Да, и он пока сегодня опережает инфляцию. То есть старую инфляцию он не опережал. Текущую инфляцию, ну, давай так, госбумажки сегодня порядка 9% дают, а текущая инфляция значительно ниже, значит, ну, дают. А если мы говорим о облигациях корпораций, так они еще процент другой над государствами. Тоже интересно.
0: Валик тебя спрашивает, скажи, пожалуйста, чего ожидать по полю золота? Оно также, как и в мире, продолжит расти или будет коррекция?
1: Ну, смотрите, мы говорили, кстати, я много раз говорил, что если меня спросите три Российские истории, которые стоит купить. Вот Это было недели две назад, три назад, месяц. Я говорю с закрытыми глазами. Сбербанк, полюс, Норильский, никель. Полюс за это время очень неплохо вырос. По-моему, процентов на 20 или даже больше. Почему? Да золото выросло опять. Какая неожиданность. Мы -то с тобой говорили месяца три назад. Ребята, покупайте золото, покупайте акции золотодобывающих, перерабатывающих компаний. Вот. Сейчас идет коррекция по золоту. Незначительная, но тем не менее. Насколько она будет существенной, я сомневаюсь. Почему? Да потому что уровень хаоса мировой экономики по-прежнему зашкаливает. Потому что золото – это единственная разумная альтернатива. И как в свое время со мной спорили, когда золото было 1600 и предвещали умники 1300, я говорил, ребята, подождите немножко, скоро мы увидим 2000. Текущий уровень 1920, 1910, 1940 прыгает. Мое мнение, что мы увидим в этом году и 200, и, может быть, даже 2300. Причин очень много. Причины и макроэкономического характера при снижении уровня инфляции в определенном смысле самое главное, при том, что перестают поднимать процентные ставки, это как раз очень интересный момент для золота. Опять же хаос в мире, геополитика. Смотри, любое возрастание геополитической напряженности деньги бегут куда? В доллары и в золото. Угу. Ну вот как-то так. Поэтому, на мой взгляд, потенциал золота еще не исчерпан. И самое главное, действия центробанков. Они все больше и больше, особенно китайский центробанк, кстати говоря, японский центробанк и другие, начинают вкладывать в золото. Все больше и Пупает. больше и больше. А альтернатив, Маш, альтернатив очень мало. Вот, собственно, и все.
0: Михаил тебя спрашивает, есть ли новости по разблокировке акций в Евроклир?
1: Новостей практически нет. Случилась уникальная ситуация, ну, собственно говоря, мне ничего уникального нет, столкнулись чиновники, бюрократы, и, э, которые поняли, что э, они дали заведомо невыполнимые условия, при этом и российские брокера, и российские банки работали, ну, надо сказать честно, как звери люди, выходные, праздники, и все что угодно. На Новый год многие сидели, работали, не видели. Я просто знаю это, я общался с ребятами, это правда. Вот, они подготовили тонны документации и сказали, ну, раз вы выставили такие сроки, нам надо разблокировать активы наших людей. Ну, потому что, в конце концов, ну, это наши люди. Я все понимаю, но это было. Понимаешь, мы можем хейтить сколько угодно. Люди ну, старались. И им многие, надо многим поклониться. Дали все эти документы. Евроклир сказал, ой, и тут есть чиновники из Брюсселя, чиновники из Люксембурга, Есть Евроклир, который сказал, ребята, а что вы вообще делаете? Это все нереально и невозможно. Ну вот на этом все и заткнулось. Теперь все сидят и думают, а что с этим делать? Нашли причину. А вы знаете, там вот есть активы санкционных, товарищей, и там вообще все не так просто, и так надо порешать. На этом все как-то встали, знаешь, в раскоряку. Ждем новостей. Новости будут. Я думаю, что рано или поздно эта проблема будет решена. Как и любой бюрократический вопрос, который затягивает, затягивает, но когда-то его нужно будет решить. Конфисковать эти активы никто не конфискует. Ограбить людей здесь, не ограбят или нужно объявить тогда всех тех, кто является собственниками этих активов, от санкции, что, наверное, невозможно в принципе. Ну, поэтому рано или поздно ну, будет это дело.
0: Просто Анна нужно Александровна, набраться. да, наберите терпение, спрашивает Анна 35 лет, что будет с акциями «Газпрома»? Под «Плинтус» свалятся?
1: Я не знаю, на каком уровне находится плинтус у этой уважаемой нашей транскрибирующейница. Плинтусы раз. бывают разные, знаете. Но э, давайте так. Я привык я аналитик. Я привык рассуждать не уровнями плинтуса, хотя иногда хочется, как живому человеку. Все пропало, все летит под плинтус. Нет. Э, ну давайте так. Газпром крупный концерт, но у него сейчас Наверное, не самая лучшая ситуация с точки зрения будущих дивидендов. Скорее всего, государство будет делать все, чтобы. Во-первых, издержки большие, потребуется сейчас колоссальные инвестиции для того, чтобы перенаправить потоки это опять же деньги. Наконец, э, прибыли. А с чего, собственно говоря, цена на газ сейчас проседает, объемы снижаются. Ну, и еще раз говорю: государство, как главный акционер, будет выгребать любыми способами, деньги, потому что ну, кушать хочется, бюджет не хватает. Поэтому на большие дивиденды я бы не рассчитывал. Скажу так.
0: Так, на меня обиделась Карина. Карина, 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 сейчас. Карина, еще ваш вопрос. Тарасенко, проигнорировали мой вопрос про доллары. А кейс очень важный для меня. Могла проигнорировать. Я вот сижу с телефоном в чате программы Money Talks на YouTube-канале Живой Год. Пытаюсь... Да, и пытаюсь ловить ваши вопросы, могла пропустить, Карина, пожалуйста, повторите, и все у нас с вами будет хорошо, и я ваш вопрос найду, и обязательно задам Евгению Когну, постоянному участнику нашей программы. На самом деле, тема-то, куда деть миллион, маленькие деньги и большие инвестиции. Уже у нас 35 минут программ прошло, поэтому у нас где-то остается минут 20, да, до 55 мы работаем по вторникам. Я хочу у тебя спросить, Евгений Борис, мы к теме или мы все-таки еще давай. про Ближний Восток пару слов
1: скажем? Ну, ну давай пожалуйста. два слова про Ближний Восток. А,
0: я просто, просто объясню. Конкретно
1: что хочешь, будет там война или не будет?
0: Ну, я тебя же не как военному аналитику задаю вопросы, а все-таки как к инвестбанкиру. Инвестбанкиру, поэтому будет война или не будет, я не знаю. Но какие риски, собственно, сейчас наиболее важны для экономики этого региона? Это вопрос я не задать не могу, конечно. Мы просто с Евгением Коганом обсуждали эту тему вот за несколько дней до Монитокса, да, после, возможно, израильских, да, хотя это не подтверждено, бомбардировок Ирана.
1: Ну, скажем так, дроны неопознанного анамнеза угу. произвели некую, некие действия в Иране. И были ну некие да, атаковали
0: взрыв... военные объекты, да.
1: Угу. Да, атаковали военные объекты. Э -э, скажем так, первое, э -э, нового здесь ничего нету. Ситуация на Ближнем Востоке сейчас очень накаленная. Будет ли чего-то? Не знаю. Это предсказать невозможно. Ближний Восток это всегда неизвестно. Э -э, просто очень частые расклады, которые ты видишь на Востоке внешние, это, как сказал один мой очень хороший э, английский друг, это false illusion, это, это ложная иллюзия. То, что ты видишь внешне, не соответствует реальности, к сожалению. Что в действительности происходит? Противостояние между Ираном и Израилем, безусловно. Иран финансирует террористические организации, и это все знают. На, собственно говоря, деньги Ирана существует хезбола но она пока помалкивает. Мы не видим никакой напряженности пока на севере Израиля. Ну, дай бог, чтобы было тихо. Мы видим резкое напряжение и, собственно говоря, возрастание напряжения в, на палестинских территориях не в секторе Газа, это отдельная история, а именно на правом берегу Иордана, то есть там, где Хеврон, там, где Рамала и так далее. Там достаточно неприятные события, но там идет радикализация с двух сторон. С одной стороны, в Израиле пришло к власти более правое правительство, чем было ранее. И, в частности, в это правительство дошли, вошли такие интересные люди, как Бен -Гвир, человек достаточно ультраправых взглядов, ну, так, скажем, последователь учения мэра Каханы, и кто не знает, это довольно интересная личность. Он очень жестко настроенный, и он человек, который, самое главное, сегодня возглавляет очень важный пост министра внутренней безопасности. Это крайне серьезно. В частности, ему подчинен Мешмароголи, иначе говоря, ну стражи стражи границы если перевести это, иначе говоря, управление внутренней безопасности, которое занимается как раз вот такими вот волнениями. Поэтому ребята и так не особо эти церемонятся, а с таким руководителем, ну я думаю, что будет команда ребят, чувствуйте себя комфортно, делайте то, что нужно. Вот. Идет радикализация с этой стороны, с другой стороны и арабы. Ты знаешь, я хорошо помню, был в Израиле полгода назад, но я чувствовал определенное напряжение на арабской улице. Я с этим сталкивался, общался, я поскольку владею евреем свободно, то я почувствовал, так сказать, от арабов ну, довольно серьезное напряжение. И было понятно, что в какой-то момент это реализуется. Поэтому тут целый комплекс вопросов. Во-первых, кто финансирует все это дело? Добрых людей, как говорится, хватает. Во главе с Ираном. С другой стороны, и израильтяне становятся жестче, ответы будут жестче. Поэтому была на днях очень жесткая операция израильтян Джини, когда погибло несколько человек. Опять же, была охота за террористами, все понятно здесь. И с другой стороны, автоматический ответ палестинцев: ну, вот это вот та череда, которая не прекращается. И те, кто творил ну, соглашение в Осло, ну, они, наверное, были немножко все-таки идеалистами. Ну, хочется жить в идеальном мире, но не всегда это, к сожалению, возможно. Я думаю, Давайте что противостояние будет расти.
0: Давайте так, давайте мы эту тему, мы будем к ней возвращаться, и, может быть, на следующий раз ее отложим, да, если будут какие-то еще события, которые заставят нас серьезно об этом говорить. Сейчас вроде бы как бы все пошло на спад, потихонечку утихло, да, но напряжение между тем чувствуется. Следим за новостями, следим за ситуацией, комментируем с экономической точки зрения. Вот я нашла вопрос Карина, или Карина его попроси, повторила, а весь вопрос сводится к тому, будет ли доллар выше 75. А, Конечно, Когда-нибудь обязательно. Когда-нибудь обязательно, да. Я просто хочу заступиться за Евгения Борисовича и еще раз рассказать, что мы тут, в общем, ни гаданиями не занимаемся.
1: Да, а все пытаемся... Нет, доллар обязательно а, не будет, но не, не в моменте. Дело в том, что для того, чтобы он был резко 75, должно не работать бюджетное правило новое. Mm -hmm. а, понимаешь, а потом я всегда задаю вопрос, чтобы доллар был, кто-то должен побежать его покупать. Ответь мне кто. На что избыток? Рублевые массы, которые давят и которые все бегут покупать доллары, не смешите. Нет. Соответственно, Маш, этого ну, нет.
0: Купить-то нельзя, ну, по крайней мере, в наличном варианте.
1: Почему как бы. ну, нет, пожалуйста, есть серый рынок, ты можешь купить процентов на 5, на 8 выше, чем биржа. Это свободно, сейчас все знают это. Э, Кто побежал. хочет, может купить. Пока народ не ломанулся, понимаешь, потому что... Ну, ну, у нас народ ну... же
0: ломанется, ты же знаешь, когда по 120 будет, тогда ломанется, а когда он по 60 лежит, тогда никому не нужен. Же... Ты знаешь, многие
1: обожглись, Маша, потом у людей денег стало меньше. Угу. Кто хотел, уже сделал то, что надо. В действительности, нет, ситуация уже не такая, как была раньше. Кто-то да. ломанется, да, но для этого курс должен быть выше 80. Тогда народ реально испугается. А так наш народ уже тертый и битый.
0: Михалыч спрашивает, задам тот же вопрос, что и Потапенко. Тут, Михалыч, не могу вас не удивиться тому, что вы дважды задаете один и тот же вопрос. Но, может быть, вам Коган что-то другое ответит. Если через год будет заключено перемирие, вернутся ли автомобили строительные самолеты строительной компании в России, или санкции это надолго?
1: Друзья, я бы не ставил на то, что санкции это на 5 минут. Санкции – это очень надолго, и я объясню. Есть еще один фактор, который никто не, не учитывает. Обратите внимание, корпорациям, которые ушли вдруг из России, кстати, никто этого не ожидал, никто сверху не указал. Ну, как бы было понятно, там, environment, social, и Сиджи, вот эти стандарты. Но, тем не менее, никто им не сказал сверху, ребят, собирайте свои манатки и уходите. Это было решение в силу определенных корпоративных причин принято. Так вот. Даже если какие-то санкции будут сняты по каким-то причинам, ну, можно это молиться, надеяться и все прочее, крупные корпорации не будут спешить. Мелкие компании, знаешь, вот как стервятники какие-то, кто-то, ну, кто, знаешь, вот такие хедж-фонды, которые бегут э, и так далее. Это, эти, да, эти могут прибежать довольно быстро. Но крупные корпорации действующие по своим стандартам и корпоративным правилам этики, ох, как они не быстро вернутся. Поверь мне, они будут последними, кто вернется. Да, они купят, если надо, какой-то бизнес дороже. Почему? А потому что корпорация большая — это очень инертная организация, у нее есть риск-менеджмент, у нее есть определенные стандарты бизнеса. И как только кто-то примет решение, вот я, допустим, понимаешь, они не управляются, вот пришел, так сказать, председатель правления какого-нибудь там, какой-нибудь структуры и сказал, ребята, завтра мы возвращаемся в Россию, ему скажут, нет, проведи это через общее собрание, проведи это через совет директоров, обосной это, а как же... Строить? Ну, в общем, начинается столько всего, что это очень сложно, и это теперь надолго.
0: дамир спрашивает, вложение в Positive Technologies? о чем речь, может быть, прокомментируешь. Я уже опоздал, сфера ИБ внутри растет. И ИБ это что такое?
1: Я объясню. Значит, буквально относительно недавно, перед 22 вторым годом, в декабре 21 -го года, замечательная компания Positive Technologies, абсолютно гениальные ребята, занимающиеся кибербезом, вышли на рынок. Они вышли недешево, сразу скажу, недешево, и тем не менее прекрасно разместились. Ну, просто я знаю этих ребят лично. И Юра Максимов, их Влад... ну основной партнер компании, просто красавец, умница. Я просто... И общение с Юрой для меня каждый день, это... ну, каждый раз это праздник. Так вот, э, мне очень нравится атмосфера в этой компании. Такая гугловская, знаешь, свободная. Я помню просто пришел к Юре, у него там собрался команда. Кто-то на стол сел, кто-то ходит, бродит. Вот абсолютно вот нет вот этого, понимаешь? Вот творческая, очень творческие люди. Так вот, они вышли на IPO. Но сейчас они дороже, чем выход на IPO, по-моему, процентов на 80, я не ошибаюсь. Они не недешевы, но они имеют сейчас постоянный заказ. Есть постоянный заказ на российское IPO и особенно на Кибербес. Заказов у них море. Оценить их сейчас с точки зрения, если какой-то потенциал или нет, ты знаешь, ну, возможно, дороговаты, Но российский рынок второго эшелона сегодня – это сплошной памп-эндампинг, который, в принципе, я сейчас поясню, что это такое который очень часто имеют к экономике очень непосредственное отношения. В отношении позитив, в принципе, то, что они выросли в цене, это справедливо. Им по делу это причитается. За действительно их достижения, за их таланты, это нормально. Хотя, еще раз говорю, компания уже не выглядит дешево, мягко говоря. Я затрудняюсь сказать, если какой-то большой апсайд, потенциал. Но что такое папан Сегодня на российском фондовом рынке мы видим интересную картинку. Это бомба. Каждый день что-нибудь слетает. Сегодня КАМАЗ слетел. На днях взлетел из институт стволовых клетков, из клеток из скаче. Стоил там 72 рубля, 74 по сегодня доходил до 100 рублей или вчера, не помню. Прекрасная да. тема. Шикарная. Что происходит? Этот рынок сегодня – это маленькая песочница, в которой играют какие-то слоники, там. резвятся ребята. Ну да, вот есть такое дело. Куда смотрит регулятор? Вопрос, наверное, не ко мне. Есть и такая да, песня. То есть
0: это искусственная или спекулятивная история? То есть это в чем смысл-то?
1: Про позитив эта история частично спекулятивная, частично им причитается по делу. Uh
0: -huh. А про uh -huh. вот, нет, эти вот истории с КАМАЗом и с Институтом стволовых клеток? Это ну, куда?
1: слушай. Ну нет, опять же, Институт стволовых клеток. Там было корпоративное очень интересное событие. У них там Кое-что очень неплохо ну, продвигается, у них есть перспективы определенные. Я очень хорошо, опять же, знаю, я хорошо знаком с Артуром Асаевым, их основным акционером, замечательный мужик. Мы с ним делали, кстати, много передач. У них действительно очень большие планы. Я не хочу сейчас рекламой заниматься здесь, это будет неэтично. Но Артур красавец, и у них действительно был некий повод. Поэтому, ну опять же, привязались к поводу, но движение явно спекулятивное. Буквально за несколько дней значительно более 20, там сколько, по 30% движения. Но очень мощное. Сейчас выстреливают огромное количество вот таких компаний. Каждый день. Одна, две, три. Призвятся какие-то крупные игроки. Я бы сказал, что все-таки к экономике это имеет такое же отношение, ну, как я, например, к балету.
0: Ну, то есть искусственно, ой, в смысле, естественным образом в это вписаться довольно трудно, потому что это малопредсказуемая история, Да.
1: А -а -а. Если ты, ну, не если ты не работаешь социальной. в какой-то крупной <существует> структуре, которая резвится, то, наверное, ты можешь да. предсказать. Ну, да. А Что если значит? ты не работаешь... Ну, можно догадываться. Вот я сижу сегодня с моими аналитиками. Сидели, гадали, а чего ж еще интересно разгонять завтра будут? Но смеялись там. Понятно, что это не предсказуемо. Тюрьмы
0: сидели уже в Америке все эти работники крупных корпораций. Ну, не к экономике
1: нет, еще раз. Причем здесь тюрьма? Слушай, ну, у нас это сегодня песочница, в которой да. даже небольшой приток инвесторов куда-то, покупка там на сумму, не знаю, 50-100 миллионов рублей – но это уже событие, которое приводит к движению мощному котировок. Подключаются спекулянты. Ну, вот такие игры у нас, да, к сожалению, такой у нас рынок. Какой рынок, такие истории. Нормально.
0: А Федор пишет, вообще, если у тебя миллион акций металлодобывающих компаний из стран со стабильной экономикой, Чили или Австралия, можешь как-то это прокомментировать? Вот такой вариант. Ну, вопрос,
1: чего? вопрос миллион рублей, ты знаешь... Я думаю, что с миллионом рублей там делать, в принципе, нечего. Вот именно там, в тех странах. А, вот давай лучше поговорим действительно о нашей э, теме. Что делать с миллионом рублей? Ты знаешь, сегодня, как ни странно, ситуация следующая. Я не верю в то, что у нас будет безумная инфляция. Невысокий покупатель запас населения. Нет вот этой способности разгонять инфляцию. Опять же, естественные монополии вряд ли тарифы будут сильно сейчас загонять в космос. Поэтому инфляция... 5, 6, 7 процентов, ну, наверное, поверю, может быть, 8. Сегодня госбумажки дают 8,5-9. Сегодня корпоративные облигации дают, то есть долги э, достаточно крупных и серьезных предприятий э, дают э, доходность порядка где-то 9-10 процентов. Вот это вполне серьезно. И, как мне кажется, сегодня можно найти огромное количество интересных э, историй, которые, наверное, ну, являются вполне защитными. Ты знаешь, вот я сегодня составлял портфель одному э, очень уважаемому клиенту. Пришел человек, э, достаточно ну, большую сумму, но это не важно в данном случае. Эти облигации можно покупать и на 100 тысяч рублей. Но вот э, единственное, что я ему посоветовал, не брать бумаги с погашением там, после 26-27 года. Почему? Потому что если вдруг Центральный банк захочет поднимать процентную ставку по какой-то причине, то эти бумаги имеют шанс упасть. Поэтому лучше брать относительно короткие бумажки. Вот мы с ним выбрали сегодня, например, облигации самолета например, с погашением в 28 году через 641 день. Ну, далековато, конечно, но и доходность там по 13 годовых. Ну, хорошо, облигации АФК-системы с погашением. Но, кстати говоря, в чем прелесть облигаций самолета? Отвечу. Там оферта в 2025 году, поэтому это не такие длинные бумажки. И их интересно взять. Офер... Их доходность к оферте, ну, то есть к выкупу, обязательному выкупу, 12,86. Ну, прекрасная доходность. Слушай, при планируемой инфляции тебе, в, не знаю, 7, восемь шесть процентов, иметь 12, 13 неплохо. Что еще? АФК-система Опять же, бумаги с офертой в 25 году, которые дают к оферте 10,64. АФК-система, они гасятся в 28 году, там разные выпуски. Ну вот мы им порекомендовали вот это с офертой. А, облигации Аэрофлота, кстати говоря. Да, с акциями Аэрофлота все плохо. Там размыли акционеров, естественно, по-другому быть не может, надо спасать компанию. Но компании никто банкротить не будет. Поэтому долги компании достаточно хорошо котируются. Так вот, облигации Аэрофлота с погашением в 26 году, конкретно в октябре, то есть через ну, какое-то относительно небольшое количество времени, дают сегодня доходность, вот я смотрю, порядка, ну, где-то сколько там, чуть ниже 9% годовых. Ну и так далее. Можно найти облигации, ну, а что еще такое найти хорошего, замечательного? Например, э -э, софтлайна с погашениями в 23-м вообще году, коротенькие меньше года. Чуть меньше девяти годовых. ЕТЭК и Кубская топливная компания погашения в двадцать пятом году. Купон там сколько? 9, где-то 15%. Доходность дает, кстати говоря, один. Я тебе неправильно сказал доходности, я говорил тебе про купоны. Там mm -hmm. доходность, я не туда смотрел. Там доходность всех этих бумажек порядка десяти процентов годовых. Слушай, ну отличные доходности. То есть вот все те бумаги, которые я перечислил, дают доходности выше 10 годовых. А почему? а потому что мы с клиентом сидели и считали, окей, вот у меня доходность, допустим, 10,5, вот какая-нибудь облигация того же ЕТЭКа с погашением в 2025 году дает 11,3% доходности. Он говорит, а после налога, а после комиссии? Вот мы сидели и считали, чтобы его чистая доходность составила 10% годовых. Его же интересует, в конце концов, что на карман он получит, понимаешь? Тот же самый, например, та же «Белуга» с погашением в 27 году. Она дает доходность 10,3. Ну, значит, вот чистыми где-то будет 9,5 примерно. Ну, как бы 9,3. Ну, тоже неплохо. Вот совокупно.
0: Подожди, мы говорили про сумму, допустим, в миллион. То есть, если ты, допустим, вкладываешь этот миллион, покупаешь корпоративные облигации, правильно? Мы бы же об этом да. сейчас говорим. Да, вот купи эти
1: облигации, Машка. К купи 5 облигаций, 10 облигаций, каждый по 100 тысяч. Нет никакой проблемы. Их можно покупать и на 10 тысяч рублей, и на 5 тысяч рублей. Пожалуйста. И а -а -а. далее, я вижу, что я немножко завистут но как нет, бы Нет, ладно. все
0: нормально, все нормально, мы тебя слушаем.
1: Картинка, по-моему, зависла. Ну так вот, покупай их на небольшие суммы. Тебе, э, у тебя есть достаточно ликвидности и спокойно возможности, если что, посидеть до конца. Вот у тебя приходят какие-то деньги, например, от сдачи квартиры ты можешь взять эти деньги и спокойно каждый раз направлять на покупку облигаций. А ты сравни, если ты сдаешь квартиру, у тебя доходность относительно цены квартиры примерно 25 половиной годовых. А покупка, например, облигации АФК-системы дает тебе 10,7 годовых. Ну вот и разница, три конца, не так уж и плохо. Вот. Но ты знаешь, я сегодня сказал ему следующее вот этому клиенту, а давай мы с тобой еще хитрее сделаем но у него все таки сумма была чуть больше, но давай говорить о небольших суммах. А почему, например, вот мы с тобой вкладываем на 2 года, да? Окей. Вот вложили миллион на 2 года. Ты хочешь гарантию, чтобы у меня через 2 года 100% остался миллион, да? Отлично. Вложи 80% средств в какие-то более-менее надежные, качественные облигации на 2 года. Купон 10 примерно процентов, он тебе даст вот эти 82% привлечиться в 100%. Логично? Логично, если не будет дефолтов, но ну, мы не выберем облигации, явно ну, корпорации не платежспособна. Не надо гнаться здесь за доходностью. Возьми под 9-годовых МТС, там не знаю. Под 9-годовых возьми. Так вот, идея моя в другом. 20%. Вложи по что-то более рискованное, во что-то интересное. Ты веришь в полюс золота? Пожалуйста, вложи там не знаю, 2% от портфеля. Немножко в полюс золота. А вдруг золото выстрелит? Пожалуйста. Ты вложи, например, в Норильский никель, но будет же дефицит редкоземельных металлов. Вложи, ничего плохого не будет. Дальше ты говоришь, вот выстреливают периодически какие-то идеи. Да, пожалуйста. Находишь интересную компанию и полагаешь, вот, например, сегодня мы обсуждали там трудно-металлургическую компанию ТМК. Наверное, будет спрос на какие-то инфраструктурные проекты. Может быть, может быть, нет, я не знаю. Окей, купи 2% ТМК. Я сейчас это не рекомендация, я просто говорю как идею. Что будет в хорошем случае? Допустим, эта компания удвоится. Ну, хорошо, эти 20 превратятся в итоге... Там, купи юаник, кстати говоря, будет девальвация, заработаешь на этом. То есть постоянно можешь как-то активно работать. Прикольно, интересно. При этом, что у тебя получается? Допустим, эти 20 через 2 года превратились в 40. Прекрасный результат, да? 100 превратилось... Извини, 80 превратилось в 100. Получаешь 140. 142 года – это 20 годовых. Слушай, Отличный результат при этом с Capital Protection. Иначе говоря, у тебя гарантия основного капитала, она лежит в надежных вещах и приходит к 100, понимаешь? Плохой вариант. Не угадал это я. Какая-то акция упала туда-сюда. Хорошо, 80 превратились в 100, твои 20 превратились в 10. Хорошо, у тебя 110. У тебя доходность через 2 года 5%. Ну, ну, плохо, но не смертельно.
0: Ты У тебя по основной да, сумме
1: есть возможность uh -huh. заработать. Пожалуйста, uh -huh. вот стегия. Хочешь, ну, знаешь, консервативность с романтизмом. Вот попробуй, пожалуйста.
0: Евгений Борисович, нас выгоняют, потому что уже почти 57 минут. Да, понятно, 80% в надежные, соответственно, бумаги, 20% поиграть, рискнуть и, наверное, выиграть. Как минимум ничего не потерять. Спасибо большое, Евгений Коган, инвестбанкир, я постоянный участник нашей программы. Меня зовут Маша Майерс. А мы через неделю с вами встретимся, правда же? В программе «Манитокс» на YouTube-канале «Живой Гвоздь».
1: Друзья, Дай... всем всего доброго и удачи вам. Берегите себя и удачных инвестиций. Главное, спокойных.
0: Да, Счастливо. ура. Пока.